0: Da stand der Mann auf. Dann sagte Jesus zu ihnen, Ich habe eine Frage an euch. Entspricht es dem Gesetz, am Sabbat Gutes zu tun, oder ist der Sabbat ein Tag, um Schaden zuzufügen? Ist er ein Tag, um Leben zu retten oder zu verrichten? Er sah einen nach dem anderen an und sagte dann zu dem Mann, Streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus, und sie wurde wieder gesund. Darüber gerieten die Gegner von Jesus außer sich vor Zorn, und sie begannen, Pläne zu schmieden, was sie gegen ihn unternehmen könnten. Das ist das Wort Gottes. Dankeschön, Daniel. Wir schauen uns heute das Thema an, das Geheimnis des Sabbats, mit dem Untertitel In die Ruhe kommen. Ich habe diese Woche diese Predigt vorbereitet. Die, dieses Thema In die Ruhe kommen lag mir schon lange auf dem Herz. Und ich muss euch sagen, ich hatte noch nie so eine stressige Woche gefühlt. Ich habe mir mal vorgenommen, naja, man muss ja als Pastor ein gutes Vorbild vorangehen und in die Ruhe kommen. Und ich hatte, habe mir dann Zeit genommen, um diese Predigt vorzubereiten, aber ich war innerlich völlig unruhig. Und diese ganzen, ganzen To-dos, die in meinem Kopf waren und die ganzen E-Mails, die reinkamen und ich weiß nicht, wie es euch geht. Auf meinem Handy habe ich irgendwie vier Kommunikations-Apps und tausend SMS, die man beantworten muss. Und ich wollte mit der Vorbereitung beginnen und musste erst mal die ganzen... E-Mails beantworten und die ganzen Nachrichten beantworten und meine To-Dos ausschreiben, dass sie aus dem Kopf bekommen. Und ich war völlig gestresst. Und im nächsten Moment war ich völlig frustriert, weil es war ja gerade Weihnachten. Und Weihnachten war extrem stressig. Ähm, wir hatten eine Feier nach der anderen. Wir hatten erst die MC-Mitarbeiterfeier bei uns zu Hause. Wer mitbekommen hat, äh, Ende November kam unser drittes Mädels zur Welt. Das heißt, wir waren recht ambitioniert, muss ich im Nachhinein zugeben. Da hat die mitarbeiter bei uns, hat die studenten Wir lieben, Wir lieben Feiern. Da hatten die studenten bei uns. Dann kommt Weihnachten, das haben wir auch bei uns gehostet, und okay, ihr wisst ja, vorbereiten, durchführen, nachbereiten. Dann ist die Herausforderung, unsere älteste Tochter hat am 29. Dezember Geburtstag. Das heißt, Weihnachten war vorbei, die Vor Vorbereitung für den Geburtstag begann. Ich dachte dieses Jahr, heute bin ich echt früh, oder diesmal sind wir echt früh mit Geschenken dran. Aber die Krönung war, und das war eine gute Entscheidung, wir sind nach Hamburg gefahren. Das heißt, nach Hamburg fahren mit, mit vier Frauen ist ein Umzug. Ich sag's nur im ersten Gottesdienst, weil meine Frau ist im zweiten. <lacht> das heißt also, wir haben einen Umzug nach Hamburg gemacht, haben dann den Geburtstag gefeiert und dann stand eine Silvesterfeier bei uns in dem Haus, wo wir uns eingeladen haben, weil wir mussten ins Haus sitzen, stand noch eine Silvesterfeier ins Haus und wir saßen morgens, es war der 30. Januar, saßen wir auf der Couch, meine Frau und ich, und wir guckten uns an und haben gesagt, wir können nicht mehr. Wir sind fix und fertig. Und wir wussten, die Silvesterfeier kommt und Freunde von uns, die in Hamburg wohnen, aber Freunde auch aus Berlin, die überlegt haben, extra nach Hamburg zu fahren, waren auf dem Weg und wir guckten uns an und haben gesagt, ey, ganz ehrlich, eigentlich müssen wir absagen, ne? Ey, das können wir nicht machen. Wir können nicht absagen. Ich, war, ich bin völlig fertig. Ich, ich, will, ich, ich weiß nicht mehr, mehr, was ich mit Menschen reden soll. Und ich habe gemerkt, ey, wir müssen jetzt eine gute Entscheidung treffen. Und die gute Entscheidung war, wir haben abgesagt. Ne? Das war die beste Entscheidung meines letzten Jahres. Und ähm, wir nehmen uns meistens dann Silvesterzeit, ich weiß nicht, ob jedes das macht, denn Neujahrs war echt richtig ruhig, es war schön, es war gemütlich, es war, war so ein kleiner Kamin, die hatten eine Sauna, das heißt, wir haben einen Kamin angeschmissen, waren, waren in der Sauna dort und kam mal zur Erholung. Ich habe mich hingesetzt und habe mich überlegt, was möchte ich eigentlich fürs neue Jahr? Ne? Und dann kam dieser neue Jahresvers, den schaut man sich ja an und dann hieß da, jage dem Frieden nach. Da dachte ich ja, also, den muss man wirklich nachjagen, weil von alleine kommt der nicht. Und, ähm, saß da und habe gedacht, ich möchte mir fürs nächste Jahr vornehmen, mehr in der Ruhe zu sein. Ja, mehr in die Ruhe zu kommen. Nicht so, so, nicht so eine, also ich muss euch sagen, ich habe den, den Sabbattag nie so wirklich verstanden. Ne? Ich finde, also ich weiß nicht wie es euch geht, aber ein freier Tag, ich finde den anstrengender als ein Arbeitstag. Ne? Also meine Frau ist nicht da. Ähm, das Wochenende, ne? den Samstag, ne? die ganzen Bedürfnisse, die dann kommen mit den Kindern. Und ich, ich finde es einfach anstrengend. Ich gehe dann lieber einen Tag arbeiten und versuche dann meine To-Dos selber zu sortieren und zu ordnen. Und ich frage, wie, wie soll man da in die Ruhe kommen? Ne? Wie soll man, soll man da sagen, so, jetzt bin ich wieder bereit für die nächste Woche. Da gibt eigentlich nicht. Ja gut, wir sind ja sowieso in dieser Kleinkindphase und die dauert jetzt auch noch ein Weilchen an. Aber ich meine, diese, dieser Auftrag, in, in die Ruhe zu kommen, den Sabbat zu feiern, der gilt ja nicht nur Leuten, die halt nichts den Tag zu tun haben. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich bin quasi dem Frieden nachgejagt in der letzten Woche in Angesicht vieler Turbulenzen und habe mich die Frage gestellt, was bedeutet der Sabbat? Ist es wirklich einfach nur ein Tag mal nichts machen? Also selbst wenn ich mal einen Tag nichts mache, bin ich trotzdem noch nicht in der Ruhe. Und damit möchte ich euch hineinnehmen, also in, in diese Frage, was ist der Sabbat? Und in so ein bisschen Suche durch, durch die Bibel, in Sabbat in, in die Ruhe kommen. Ihr habt jetzt so ein bisschen meine persönliche Bewertung vom Sabbat mitbekommen. Was ist die biblische Bewertung von Sabbat? Es scheint, dass der Sabbat, den Sabbat einzuhalten, ein Thema von Leben und Tod ist. Also im Alten Testament ja sowieso ganz praktisch, weil wenn du den Sabbat nicht eingehalten hast, wurdest du gesteinigt. Ne? Das, das war die Konsequenz. Und ich dachte, ist das nicht ein bisschen extrem? Ist es nicht ein bisschen, also warum ist Gott, der Sabbat, so extrem wichtig, dass wenn man diesen Tag der Ruhe nicht einhält, dass man gesteinigt wird? Würde ich jetzt hier einen Psychologen hinstellen und der würde euch erklären, aus weltlicher Sicht, warum ein Ruhetag sinnvoll ist und was das psychologisch für euch bedeutet und in, in einer Gesellschaft von Burnout und Depression und Überforderung und so weiter und so fort, würden alle sagen, ja stimmt, ich muss einen Ruhetag machen. Ne? Wenn Gott von vornherein sagt, ey Freunde, ne, von vornherein, schon im Paradies. Ey Leute, wir einmal die Woche Ruhetag. Ne? Und sagen, okay, Gott das ist ein bisschen streng. So, Aber es scheint in die Ruhe zu kommen, innezuhalten. Es scheint ein Thema von Leben und Tod zu sein. Ist immerhin das vierte Gebot in den zehn Geboten. Ne, also wenn ich über, was wären die wichtigsten zehn Gebote, die ich so weitergeben würde? Äh, Frage ich mich, wäre der Ruhetag mit dabei? Und an vierter Stelle kommt, du sollst den Sabbat halten. Und dann springen wir zu Jesus, und wir haben gerade die Textstelle gelesen, und es scheint so, als sei der Sabbat, wie soll ich sagen, ich begebe mich da in gefährlich Gewässer, also Jesus praktiziert seinen Dienst am Sabbat. Was macht Jesus, wenn er umherläuft? Er heilt. Er ist ein Teil seines Dienstes. Am Sabbat geht er in die Synagoge. Was macht er? Er heilt. Und als die Pharisäer ihn konfrontieren und sagen, ey Kollege, heute ist Sabbat, was soll das? Finde ich ganz interessant, Jesus widerspricht nicht. Er sagt mir nicht, oh ja, er habt recht, er hat nicht aufgepasst, ich mich verwundern die Tage, wenn ich umherreise. Sondern stattdessen sagt er, und das lesen wir hier in der Stelle, ich bin der Herr des Sabbats. Und im ersten Moment klingt es so, als würde er sagen, na, weil ich der Herr des Sabbats bin, kann ich machen, was ich will. Aber wenn er der Herr des Sabbats ist, also derjenige, der Sabbat ins Leben gerufen hat, dann habe ich gedacht, gut, dann müssen wir uns mal die Stelle anschauen. Die Umstände, was, was, was er damit meint. Also wir, wir gehen mal einfach in die Stelle, wo der Sabbat erschaffen wurde. Ja? Ganz am ersten Kapitel, ganz einfach zu finden. Ja? Erste Seite aufschlagen, erstes Kapitel, ganz am Ende. Da haben wir die Entstehungsgeschichte vom Sabbat. Wie ihr wisst, es wird erzählt, Gott schuf die Erde am ersten zweiten, dritten, vier, fünften, sechsten Tag. Und dann kommt am siebten Tag die Einführung des Sabbats. Und da hieß es, und Gott ruhte. Ne, das, ist das hebräische Wort, Shabbat, also Sabbat, ne, ruhte. Also Gott ruhte. Und ich dachte, warum ruht er? Ist er müde? Wird, wird Gott müde? Nee, Gott wird nicht müde. War er ja erschöpft? War es so anstrengend? Waren die Menschen schon am, am sechsten Tag so anstrengend, dass er am siebten Tag ruhen musste? Und ich habe mir den Kopf zermatert, bis mir der Hinweis kam, was wirkliche Ruhe bedeutet, was wirklich in die Ruhe zu bedeuten kommt. Und Gott lebt es uns an dieser Stelle ganz praktisch vor. Nämlich, was macht er? Er schaut auf seine Arbeit und kommt zu dem Fazit, sehr gut. Er schaut zurück auf seine Woche und kommt zu dem Fazit, wow, es ist sehr gut. Ey, was ich die, die Woche gemacht habe, das war sehr gut. Da gibt es nichts, was ich hinzufügen könnte. Es gibt nichts, was ich wegnehmen sollte. Es, es reicht aus, was ich gemacht habe. Es ist gut. Das macht der Herr am Sabbat. Und ich habe mir die Frage gestellt, ich habe es euch auch so aufgeschrieben, der Sabbat ist in erster Linie nicht die Abwesenheit von Arbeit, sondern die Anwesenheit tiefster Zufriedenheit über das getane Also Jesus hat geheilt am Sabbat. Ich bin der Herr des Sabbats. Und in die Ruhe zu kommen, den Sabbat zu leben, bedeutet auf seinen Tag zurück. Also wir haben ja sogar einen Einzelnen. Also Gott macht ja auch so kleine Sabbatze. Ne? So, am Ende jeden Tages schaut er zurück und er sah, dass es gut war. Er hält inne, guckt auf das, was er gemacht hat und sagt, und, und er sah, dass es gut war. Und dann dachte ich, Schön für Gott. Aber wenn ich auf meine Woche gucke, komme ich nicht zu diesem Fazit. Wenn das bedeutet, in die Ruhe zu kommen, dann ist es einfacher, einfach einen freien Tag, die Woche frei zu schaufeln, als diesen Anspruch zu haben, auf seinen Tag, auf die Woche zurückzugucken und zu sagen, es reicht, ich muss nichts hinzufügen, ich habe nichts vergessen, es ist sehr gut. Das Problem ist doch bei uns, die wir in der Großstadt leben, die wir hier durch die Gegend trubeln, überall zu finden. Wie sollen wir in unserem Alltag in die Ruhe kommen? Wie sollen wir in dieser Arbeitswelt zur Ruhe kommen? Wenn du einen guten Job hast, wo man ein bisschen was verdient, ist die Herausforderung, wenn du nicht gut genug bist, der nächste holt dich schon ein. So, du bist unter, unter einem ständigen Ablieferungsdruck. Was denkt der Chef? Was sagen die Mitarbeiter? Wenn du eine Mama bist oder ein Papa bist, der zu Hause bei den Kindern ist. Ne? Ich habe zwei Wochen Pause gemacht, als unsere Kleine zur Welt kam und habe den Haushalt geschmissen. Ich habe meinen Hut gezogen. Es ist völlig unbefriedigend. Also für mich. Ich dachte, es ist viel geiler, arbeiten zu gehen, als zu Hause bei den Kindern zu sein. Einfach, weil ich gemerkt habe, du hast die eine Sache fertig gemacht und schon stand die nächste ins Haus. So, Du hast gerade geputzt, dann hast du die Kinder kurz spielen lassen, während du das Mittagessen vorbereitet hast, kommst zurück ins Wohnzimmer und alles wieder eine Katastrophe. Da dachte ich, wie kannst du am Ende des Tages als Vater oder Mutter dich hinsetzen und voller voller Zufriedenheit mit einem Lächeln auf dem Gesicht sagen, es oh, war so ein guter Tag. Meine Arbeit hat ausgereicht. Weil wenn du das eine beendet hast, war das nächste schon wieder auf dem Tisch. Und, und, und dann guckst du zurück und denkst, ich habe heute eigentlich Wäsche gewaschen, geputzt, gekocht, habe dann äh, noch die Kinder von da abgeholt, dann zum Fußball. dann äh, Okay, meine Mädels spielen kein Fußball, also jetzt plakatives Beispiel. Ähm, aber du guckst auf den Tag, wie kannst du da zufrieden sein? Oder wenn du gerade auf Jobsuche bist oder dein Job schwer, schwer herausfordernd ist, wie kannst du da am Ende des Tages zum Fazit kommen? Jo, hat gereicht, schön, cool. Es reicht aus, es ist genügend. Das Problem ist doch, die Realität ist doch in unserem Alltag, es hört nie auf. Es hört nie auf. Selbst wenn man die Sachen geschafft hat, in der Woche, die man geschafft hat. Ich, also ich bin so ein Perfektionist, ich finde immer noch was, was ich hätte besser machen wollen. Ich finde immer noch was, was ich hätte ändern wollen oder anders machen wollen. Gott, überhaupt nicht. Jesus, witzigerweise, also was heißt witzigerweise, er ist der Herr des Sarberts. Wenn wir Jesus anschauen, der ruht völlig in sich. In welche Situation der gebracht wird, ne? Die Leute um ihn herum rasten völlig unverhältnismäßig aus, wollen ihn steidigen, wegen des, was er gesagt hat. Ne? Es gibt so eine Stelle, wo er vor die Stadt gezerrt wird und dann kommt einfach oh gut, Jesus, der ist sowieso ein bisschen cooler als ich. Aber der läuft dann durch die Menge durch, so sagt, okay, pff, ciao. So und du bist so, wow, der hat, der weiß immer, er sieht immer, er sagt, ich sehe, was der Vater tut und das tue ich. Er scheint immer die richtigen Prioritäten zu setzen, jedes Mal. So, er weiß immer zu wen er gehen muss, wohin er als nächstes gehen muss und ich bin so, oh, wenn ich nur wüsste, was ich die was in der nächsten Stunde, was ich schaffen müsste, was, was, was dran ist, wie ich meine Prioritäten sortieren muss. Vielleicht heute reicht es, was ich geschafft habe, aber was ist mit morgen? Es hört nicht auf. Es reicht nicht. Da, da, da die zehn Gebote werden an zwei Stellen in der Bibel eingeführt. Einmal relativ am Anfang, als die Israeliten aus der Sklaverei geführt wurden. Da, gibt, ähm, da führt Gott auch an, an, beim vierten Gebot ein, Ja, ihr sollt den Sabbat halten, ihr sollt den Ruhetag halten. Mit der Begründung, weil Gott hat es ja auch gemacht. Gott hat auch am siebten Tag geruht, darum sollt ihr ruhen. Im fünften Buch Mose, nachdem sie kurz vor dem Verheißenen Land sind, wird wieder das, die zehn Gebote wiederholt, aber diesmal kommt eine andere Begründung. Ganz interessant. Die Begründung ist nicht, naja, Gott ruht, deswegen sollt ihr ruhen, sondern hier ist die Begründung. Fünfte Mose, Kapitel 5, könnt ihr für euch selber nachlesen. Da heißt es, ihr sollt ruhen, weil ich euch aus der Sklaverei herausgeführt habe und ihr seid jetzt Freie. Moment, das ist anders. Was ist das Problem eines Sklaven? Er muss immer zu jeder Zeit rund um die Uhr bereit sein, anpacken und dienen. Und was argumentiert hier? Gott, das seid ihr nicht mehr. Moment, ihr seid keine Sklaven mehr. Ihr seid freie. Und weil ihr freie seid, weil ihr zu mir gehört, weil ihr nicht mehr zu dem Reich der Sklaverei gehört, sondern weil ihr zu meinem Reich gehört, solltet ihr den Sabbat halten, sollt ihr einen Ruhetag machen. Freie Kinder Gottes dürfen einmal die Woche zur Ruhe kommen, können abends zur Ruhe kommen und sagen, ey, es, es reicht aus. Und ich habe festgestellt, und diese Frage, die stelle ich mir selber und diese Frage stelle ich euch, sind wir vielleicht manchmal doch noch Sklaven. Sklaven der Arbeit. Sklaven der Gesellschaft. Sklaven von Leistung. Sklaven von, und das ist jetzt ein, für mich eine große Herausforderung, von äußeren Erwartungen. Wenn ich mir im Alltag angucke, was ich mache, aufgrund der Erwartungen, die andere Menschen an mich stellen, dann stelle ich fest, das macht mich fertig. Dann stelle ich fest, ich werde diese Erwartungen nicht erfüllen. Und das spüre ich. Und für mich ist die Frage, bin ich ein Sklave der Menschen oder bin ich der Sklave meiner Arbeit? Ich habe eine schöne Arbeit, aber auch meine schöne Arbeit, da fühlt man sich manchmal als Sklave. Und die Frage ist, bin ich der Sklave meiner Arbeit oder bin ich ein freies Kind Gottes? Kann ich entspannt sagen, hey, weißt du was, deine Erwartungen sind schön, aber Gottes Erwartungen sind schöner. Und für mich drückt der Sabbat aus die Frage, von wem gehörst du? Wem gehörst du? Gehörst du der Arbeit? Gehörst du der Gesellschaft? Gehörst du Jesus? Gehörst du zu seinem Reich? Und hier kommt eine Stelle, und ich muss euch ehrlich sagen, diese Bibelstelle hat mich über Jahre tierisch frustriert, weil sie nicht die Realität wiedergespiegelt hat in meinem Herzen. Hier sagt Jesus über sich, der, der sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Zitat aus Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, all ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe für eure Seelen finden, denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Und es ist ein total schöner Vers. Und ich muss aber zugeben, er hat mich eine Zeit lang tierisch frustriert. Weil ich gedacht habe, ganz ehrlich, Jesus, jetzt ist mein Alltag schon noch so stressig. Und dann kommt auch noch der die ganze geistliche Erwartungsdruck dazu. Ne? Man, man muss nicht nur alles richtig machen, sondern man muss es auch noch mit einem Lächeln und einem fröhlichen Herzen tun. Wie entlasten. Danke, Jesus. Du bringst Freiheit. Ich habe gesagt, Jesus, ich empfinde nicht, dass dein dass dein, deine Last leicht ist. Ich empfinde nicht, dass dein Joch leichter ist. Manchmal ist es einfacher, nicht diese geistliche Erwartung noch on top zu setzen und denken, oh, jetzt bin ich völlig überfordert. Und ich war eine Zeit lang sehr frustriert und musste mit der Zeit mehr und mehr, habe ich verstanden, was das eigentlich bedeutet. Nämlich genau das zu verstehen, ich bin nicht ein Sklave meiner Umstände, ich bin nicht ein Sklave der Gesellschaft, sondern wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn er wirklich mein Herr ist, wenn wirklich mehr zählt, was er denkt als ich. Wenn seine Erwartungen zu erfüllen wichtiger sind als die Erwartungen von anderen Menschen. Wow, das ist ein cooles Gefühl. Wenn ich ganz entspannt sagen könnte, Jesus, ich möchte dir gefallen. Und hier kommt das Spannende. Hier kommt das Spannende. Wenn Gott uns anschaut, wenn Gott dich anschaut, wenn du Gottes Kind bist, wenn du Jesus in dein Leben angenommen hast. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr euch anschaut? Er sagt, es genügt. Es reicht aus. Wow, du bist der Hammer. Warum ist das so? Aufgrund von Jesus. Jesus lebte das Leben, was wir nicht schaffen zu leben. Jesus wusste immer, was dran ist. Ich tue nur das, was, was ich den Vater tun sehe. Da soll ich hingehen? Ja, Herr, ja, ich gehe dahin. Oh, ich habe deine Erwartung nicht erfüllt, aber die Erwartung erfülle ich. Gott hatte gar kein Problem, Leute mit ihren Erwartungen stehen zu lassen. Ne? Jesus, ich will auch noch. ich will. Jesus zieht weiter. Jesus starb den Tod, den wir verdient hätten. Und was waren seine letzten Worte, als er dort am Kreuz hing und die ultimative Unruhe spürte, die man spüren kann? Weil warum? Jesaja spricht davon, der gottlose wird keinen Frieden finden. Und was passierte am Kreuz? Alle Schuld, alle Sünde, alle Vergehen, alle lagen auf Jesus. Und als er in diesem Moment war und alle Sünde auf ihn gelegt wurde, spürte er eine Unruhe, spürte er ein Zerreißen in sich, das er zuvor nie gespürt hatte. Und in dem Moment, als er stirbt, sagt er was? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es genügt, es reicht aus, es wurde alles erledigt, es wurde alles getan, ich habe es vollbracht. Das heißt, das einzig paar Augen auf dieser Welt, das du beeindrucken musst, schaut dich an und sagt, es genügt, es reicht aus. Selbst wenn du am Ende des Tages zum Schluss kommst, also die to do, die to do, die to do, das muss ich, das muss ich, jenes muss ich, schaut Jesus dich mit einem Lächeln an und sagt, hey, es genügt, es reicht aus. Wenn du Jesus gehörst, wenn du ihm dienst, dann schaut er dich mit diesen Augen an. Sagt dir, mein Joch ist leicht und ich werde dir Frieden geben. Und die Frage ist, spürst du dieses leichte Joch? Vertraust Du Jesus in dem, was er sagt? Und ich habe festgestellt, bei mir fällt es dann, kommt so eine Spirale. Ne? Man denkt, wenn man jetzt ganz praktisch für den Alltag denkt, ne? man hat die ganzen To do's auf dem Schirm. Ne? Und abends soll man sich dann hinsetzen und sagen, es genügt. Ne? Man fängt schon wieder bei mir an zu rattern. Aber... Aber trotzdem muss ich ja noch das und das und das und das und, das und jenes. Und ich stelle fest, dass ich ein unglaubliches Problem habe, Gott zu vertrauen. Weil ich feststelle, ist er sagt zu mir, wenn du mir nachfolgst, kümmere ich mich um deine Bedürfnisse. Wenn ich sogar einen Spatz, der nicht mal einen Euro wert ist, versorge mit Essen, dann werde ich dich doch erst recht versorgen. Und ich habe mir die Frage gestellt, vertraue ich wirklich, dass Gott der Versorger meiner Familie ist oder bin ich der Versorger meiner Familie? Und ich habe eine Antwort im Kopf. Ich habe eine richtige geistliche Antwort und ich habe eine realitätsnahe Antwort. Nämlich, naja, wenn ich nicht dafür sorge, wer sorgt denn dann dafür? Und ich merke, ich bin noch so weit von der Realität entfernt, von wie Jesus sagt, wie Nachfolge aussieht. Wisst ihr, was der Hebräerbrief beschreibt, wie Nachfolge aussieht? Hebräer 4. Vers 10, Ich bin umgekippt. Ich habe immer diesen Vers überlesen. Hier steht: Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Hier Beschreibung, was ein Christ ausmacht. Ich lese nochmal vor. Ich habe ihn auch vor, vorher noch nie zuvor gesehen. Also schon mal drüber gelesen. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Und dann dachte ich, wow, Herr, mir fällt es so schwer, dir zu vertrauen. Wenn ich zurückgucke, habe ich irgendeinen Mangel erlebt. Der Herr hat immer versorgt. Finanziell, familiär, jobmäßig. Und die Frage für mich, die sich durch diese Vorbereitung der Predigt aufgerufen hatte, war, Jesus, was bedeutet das für mich? Was was muss ich ändern? Meine erste Reaktion war, ich brauche wieder mehr freie Tage. Dann war ich: Moment. <lacht> Die mehr freien Tage, also die, sind, die brauchen wir, es ist gut, wir brauchen diese Momente innezuhalten. Und jeder von euch sollte heute überlegen, hey, wann, komm, wann nehme ich mir diese Momente, um in diese Ruhe zu kommen? Gar nicht die Frage. Aber ich merke, nein, 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 da steckt mehr dahinter. Es ist nicht einfach nur getan mit, äh, ich arbeite einfach weniger. Ich arbeite auch viel zu gern. Sondern die Frage ist, wie komme ich in diese wirkliche, in diese tiefe Ruhe? Und ich merke, ich schaffe es nur durch zweierlei. Nämlich durch die eine Frage, die ich beantworten muss, vertraue ich Gott, dass er mein Versorger ist? Vertraue ich Gott, dass er der Versorger meiner Familie ist, der Versorger meiner Freunde? Vertraue ich darauf, dass wenn ich die Bedürfnisse meiner Freunde nicht erfülle, dass Gott sie erfüllen wird? Vertraue ich darauf, wenn ich am Tag nach Hause komme und merke, ich werde den Bedürfnissen meiner Kinder nicht gerecht, weil ich völlig gestresst, völlig genervt bin, sie schon wieder anpappe, sagt, geht jetzt um 20 Uhr ins Bett, damit ich noch anderthalb Stunden habe, bevor ich mich bettfertig fertig mache und selber hinlegen muss? Wie, wie komme ich in diese Ruhe? Nur indem ich vertraue und immer wieder sage, okay Herr, ich halte inne und ich merke, das hat nicht gereicht. Hier sind die Bedürfnisse meiner Kinder, hier sind die Bedürfnisse meiner Frau, hier sind die Bedürfnisse meiner Studenten, hier sind die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter, hier sind die Bedürfnisse der Gemeinde und so weiter und so fort und sage, weißt du was, Jesus, es ist so gut, du hast es in deiner Hand. Du hast es in deiner Hand. Ich habe heute mein Bestes gegeben. Und den Rest gebe ich dir. Und morgen, wenn ich wieder aufstehe, sei mit mir unterwegs. Ich will wieder mein Bestes geben. Aber hier, hier hast du es zurück. Während des Tages, wenn ich merke Unruhe, Unruhe, Predigt, zu du, Kinder, Familie, MC, Predigt. Oh. Okay, Herr, du willst am Sonntag reden, ich versuche mich dir zur Verfügung zu stellen. Hey, das sind die Bedürfnisse meiner Kinder. Und das, das bedeutet Sabbat. Und eigentlich ist das vierte Gebot wie das erste Gebot. Du sollst keinen Gott haben neben mir. Und das vierte Gebot zeigt, ob du das erste Gebot achtest. <lacht> Weil wenn Gott dein Herr ist, dann kannst du ganz entspannt deinen Ruhetag machen. Dann kannst du abends einen kleinen Mini-Sabbat machen und sagen, okay, hier sind die Bedürfnisse. Jesus... Du hast es vollbracht. Du wirst dich kümmern um die Bedürfnisse. Selbst wenn wir jetzt schlafen, schenk du meinen Kindern, was sie für den Tag brauchen. Wenn wir jetzt ins Bett gehen und da können wir eh nichts machen, ne? die liegen da eh ein paar Stunden rum. Du bist immer wach. Kümmer du dich. Hey, hier ist die, hier ist die Situation auf meiner Arbeit. Hier ist die Situation in meiner Familie, die mich völlig überfordert. Hier sind die Erwartungen, die an mich gestellt sind. Sind es deine Erwartungen? Puh, zum Glück nicht. Das andere. Puh. Und wisst ihr was, warum wir das jede Woche und jede Woche und jede Woche und jede Woche und jeden Sonntag oder wann auch immer du dein Sabbat, Sonntag, also heute ist offensichtlich mein Sabbat, ich arbeite gerade. Aber jeden Abend einmal kurz einmal innehalten und zu sagen, Herr, ja, bin ich der Chef? Bin ich gerade Gott? Spiele ich gerade Gott? Oder bist du Gott? Das bedeutet Sabbat. Und deswegen diese praktischen Punkte für euch. Lege eine Sabbatzeit fest. Einmal die Woche. Es gibt viele Diskussionen. Muss es 24 Stunden sein? Muss es von, wenn du aufstehst, bis wenn du dich hinlegst? Ich gebe darauf keine Antwort. Könnte für euch entscheiden. Aber setzt einen Tag fest. Zweitens, halte bewusst inne und frag dich, wo stehe ich? Wem diene ich? Und drittens, der Punkt ist mir ganz wichtig, Gemeinschaft. Hast du Leute, die in den gleichen Lebenssituationen, in der gleichen Arbeitsfeld sind wie du, mit denen du dich austauschen kannst und fragen kannst, wie machst du das eigentlich? Ich arbeite, also nicht ich, aber jetzt rein hypothetisch du, ich arbeite 70 Stunden die Woche. Wann soll ich da Sabbat machen? So, das ist mein Job. Ich habe da gute Verantwortung. Ich merke, ich kann da Reich Gottes bauen. Wie kann ich da Sabbat legen? Okay, hey, ich arbeite auch 65 Stunden. Oh, und ich arbeite 72. Wie machen wir Sabbat? Hey, wollen wir einmal die Woche einen Skype-Call machen? Einfach für eine Stunde zusammen ein paar Psalmen beten? Wollen wir einfach unser Geschäft in Herrn hinlegen? Es gibt hier Geschäftsmänner, die sich treffen. ne? Und Geschäftsfrauen hoffentlich auch. Es gibt auch Mütter, die sich treffen. Es gibt auch Jugendliche und so weiter. Leute, die sich treffen. Es gibt Kleingruppen, die sich unter der Woche treffen. Vielleicht könnt ihr in dieser Woche mal mit der Kleingruppe darüber sprechen. Hey, wie, wie macht ihr das mit dem Sabbat? Ja, ich brauche echt Hilfe. Ich merke, ich bin gerade in einer Situation... Ich muss zur Ruhe kommen. Deswegen, Gemeinschaft ist, ist der Hammer. Da können wir einander herausfordern. Meine Frau hilft mir immer sehr gut damit. Die weiß immer, wenn ich zu viel mache. Und ich merke auch für mich, ganz praktisch bedeutet das, ich werde dieses Jahr ein paar Sachen absagen müssen. Sachen, die mir Spaß machen, wo ich gut drin bin. Und ich finde es einfach super geil, wie Leute einen feiern, wenn man das macht. Da bin ich ganz ehrlich. Und dann merke ich, das ist die falsche Motivation. Ich will hier Leute bedürfen, ich will mich selbst beeindrucken, ich will Leuten was beweisen und ich merke, das wird wehtun und es wird schade sein. Aber ich will ja mehr und mehr dahin kommen, was Jesus sagt, auch zu sagen, hey, ich will will das tun, was ich den Vater tun sehe und ich möchte in, in, in diese Ruhe kommen, in diese ganz tiefe Ruhe. Und selbst wenn alles um mich herum tobt, ich in dieser Ruhe sein kann, weil ich weil ich Jesus vertraue. Und deswegen würde ich gerne, also ich bin super dankbar, dass wir heute das Abendmahl feiern. Und Rüdiger wird gleich das übernehmen und die Einsetzung machen. Und heute finde ich es schön, wenn wir so ein bisschen diesen Aspekt im Hinterkopf behalten. Von, er Jesus, diese drei Worte, die möchte ich heute mit ins Abendmahl nehmen, die du ausgesprochen hast und die Realität sind für einen jeden, der dir nachfolgt. Nämlich, es ist vollbracht. Und wenn du gestresst kommst, wenn du auf deine Woche guckst und merkst, boah, da dreht mir jetzt schon der Magen um. So, dann nimm das mit zum Abendmahl und erwarte, wenn du aus dem Kelch trinkst, wenn du von seinem Leib isst, wenn du Jesus in dich aufnimmst, erwarte, dass er anfängt, die Umstände zu verändern, indem du ihn, sie hinhältst. Und nimm dir Zeit zu überlegen, wo muss ich vielleicht reagieren? Was ist für mich dran? Wenn du Jesus noch nicht kennst und du hier sitzt, ich glaube auch, dass in dir der Wunsch ist, zu sagen, ich wünsche mir diese tiefe Ruhe. Und ich sage dir, es ist eine gute Chance zu sagen, okay, Jesus, ich probiere es mit dir aus. Wenn du sagst, ich soll zu dir kommen, merke, ich bin beladen, ich bin mühselig, und du sagst, du wirst mir Ruhe geben, okay, ich versuch's, Jesus, wenn das Realität ist, dann möchte ich dir nachfolgen und dann möchte ich das erleben. Das heißt, es ist heute auch deine Chance, zu reagieren und zu sagen, heute möchte ich diese Entscheidung festmachen. Vielleicht musst du die Entscheidung auch wieder festmachen. Vielleicht merkst du, ja, ich, ich bin Sklave von dem oder von dem. Aber Jesus, du bist mein Herr. Vielleicht können wir noch mal diesen Bibelfers ranwerfen, den letzten. Was Jesus zu uns sagte, Herr des Sabbats, kommt zu mir her, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir werden jetzt ein, ein Vortragslied spielen, das so ein bisschen eine Zusammenfassung der Predigt ist. Ihr dürft auch gerne mitsingen. Wir werden die Folie nicht ranwerfen. Aber es soll für euch eine Zeit sein, innerlich zu reagieren. Innerlich euch vorzubereiten. Man darf gerne schon nach vorne kommen. Und es geht genau um dieses in die Ruhe kommen. Und es bringt eigentlich das sehr gut zum Ausdruck her. Ich lege die eigenen Vorstellungen nieder. Ich lege meine Vorstellung, wie so eine Woche für mich zu laufen hat, nieder und möchte deine Vorstellung umgesetzt sehen in mir und um mich herum. Amen.